0: Ich freue mich total, dass ihr da seid. Ich habe äh, einfach bewusst dort oben geschrieben, Reform a Nation, Reformation. Ein bisschen mal anders geschrieben, aber das ist, was auch Reformation machen soll. Wir wollen unsere Nationen reformiert sehen und ich finde es so genial, dass es nicht einfach eine Reformationskonferenz ist, wo wir nostalgisch zurückschauen, sondern das Thema ist das Königreich Gottes in unserer Zeit. Amen. So herzlich willkommen dazu Möge Gottes Geist uns wirklich gemeinsam leiten, daran glauben wir, total zusammen uns bewegen, so damit wir dann lernen, in dieser Zeit, wo so viel Veränderung ist, wir haben heute Morgen als Mitarbeiter gesagt, in der unsichtbaren Welt ist so viel Power, ist so viel äh, Bewegung, dass man immer manchmal wirklich lernen muss, seine Seele zur Ruhe zu bringen, dass man aus dieser Kraft des reiches Gottes agiert und nicht alles, wo es ein, ein Gerangel gibt gerade, wer die nächste Zeit prägen wird. Weil wir, wir sind wirklich in einer Zeitenwende und wir. ich merke selbst für mich, ich merke immer wieder, ich muss meinen Körper, meine Seele auch immer wieder in Befrieden und auch in die Heimat tief führen, dass sie merkt, dass sie diesen geschützten Raum hat und nicht alles aufnehmen muss, verdauen muss, äh, ja eben in sich äh, verarbeiten muss, was gerade als Angebot rumfliegt. Ich glaube, dass Gott uns zurüsten möchte, dass wir feststehen in dieser Zeit, und es hat was mit Reformation zu tun, Standfestigkeit und dass wir die sind, die wirklich vor Gott sind, weil er möchte auch diese neue Zeit prägen und er macht es nicht nur souverän vom Himmel, sondern er sucht die Gemeinde, er sucht den Leib Jesu in einer Nation und auf den Leib schaut er, wenn er Deutschland anschaut. Wir unterschätzen uns manchmal, aber Gott schaut nicht auf die Politik oder so, sondern der Zustand eines Leibes und wie er agiert, ist nun mal über sein Volk. So, erhebt eure Häupter. Werdet euch eures Standes bewusst. Wir feiern jetzt 500 Jahre Reformation und ich ehrlich gesagt, ich liebe das und habe mir alles mögliche Zeug gekauft und Kugelschreiber und Anhänger und irgendwas und Lutherrose und ich liebe das. Mein Großvater war ja lutherischer Pastor und ich bin selber bei der lutherischen Kirche immer noch und ich weiß noch, wie in seinem Arbeitszimmer ich oft war als kleines Mädchen und er hatte da ein selbstgemaltes Bild von Martin Luther, das er selbst gemalt hat, an der Wand hängen und ich weiß noch als kleines Mädchen, weil das war, hat mein Opa gemalt oder so, ich war da immer und immer wieder vor diesem Bild gestanden und es hat mich total fasziniert. Und dann hat man die Geschichten gehört, so hier stehe ich und kann nicht anders, Gott, so Gott helfe mir. Ja, und dann kauft man sich die Luthersocke, wo das draufsteht ja, und fühlt sich besonders. Aber wir können so viel Socken kaufen, wie wir wollen. Wir können nicht in diese Zeit zurück und wir können uns auch nicht was abschneiden. Wir müssen nicht Lutheraner werden, sondern wir brauchen den Geist Jesu Christi, der dieser kühne Geist ist, den auch dieser Mann und viele andere Reformatoren im Laufe der Jahrhunderte immer wieder ähm, ja, sich öffnen mussten und im Raum gegeben haben. Und mein Opa war so, wie ich mir Martin Luther manchmal ein bisschen vorgestellt habe, eine sehr kantige und sehr mutige Gestalt. Ich habe mich als Kind, merke ich, sehr sicher bei ihm gefühlt, weil ich fand ihn so unerschütterlich. So irgendwie so, ein, es gibt fast manchmal solche Leute gar nicht mehr, so Urgestein in der Brandung irgendwie. Und das, das, das hat was gemacht. Und ich habe gedacht, wow, Gott. Mach mich auch zu einer Person, die in dieser Zeit stehen kann, wo ich mutig sein kann, mich unerschütterlich sein kann und wo ich für meine Überzeugungen einstehen kann, die du mir in mein Herz gelegt hast. In welcher Zeit lebte Luther und wo gleicht sie der unsrigen? Wo leben wir heute genauso in einer Zeit, die wie damals nach Veränderung, Transformation oder Reformation schreit. Horst Köhler, ehemaliger Bundespräsident, sagt über die Zeit Luthers Folgendes. Luthers Zeit liegt der Unsern fern und ähnelt ihr doch. Es war eine Zeit, in der viele Gewissheiten erschüttert waren und in der viele Menschen fast schon verzweifelt nach Orientierung suchten. Das alte Weltbild war durch die Entdeckung Amerikas und durch immer mehr Nachrichten von exotischen Ländern und Völkern schwankend geworden. Der Buchdruck von beweglichen Lettern brachte plötzlich tausendfach neue Gedanken und Bilder unter das Volk und er brach über Nacht das Informationsmonopol der Mächtigen in Staat und Kirche. Immer neue Ausbrüche der Pest verbreiteten Angst und Schrecken. Und jede Missernte konnte Hungersnot bedeuten und fast jede Krankheit oder Verletzung den Tod. Das Osmanische Reich war auf dem Vormarsch und schien die ganze Christenheit zu bedrohen und auch innerlich wirkte der Glaube gefährdet durch die knallharte Machtpolitik von Bischöfen, die oft selber in Fäden oder in Kriege zogen und durch windige kirchliche Finanzpraktiken wie den Ablasshandel Dinge einsetzten. Luther ist nicht zuletzt deshalb eine historische Figur, weil er diese unheilige Allianz von Geld, Macht und Religion so deutlich benannte und er deckte die brennende Frage dahinter auf, was ist die eigentliche Währung hier auf dieser Welt, also was wert, was bleibt wirklich, Zitat Ende. Wir leben auch in einer extremen Zeitwende und es sagen nicht nur Propheten, die Welt kriegt es auch mit und versucht Dinge zu kommentieren, entweder mehr Schrecken zu verbreiten oder Ruhe reinzubringen. Wir leben in einer Zeitenwende und es ist wieder die Frage, was wert, was wird bleiben und auf was kann man sein Leben bauen, auf, an, auf was soll man sich orientieren? Und wenn man manchmal in die Zeitungen schaut oder eben Nachrichten mitbekommt, dann kann man verzweifeln, weil es so eine Fülle ist, mehr wie noch zu Luthers Zeiten, sind wir in einer Informationsflut, dass man sich echt eingeschüchtert, überwältigt fühlt und auch ein Stück weit hilflos. Die Frage ist aber wirklich, die gerade wir uns Christen stellen können und die wir hineinrufen müssen in, unsere, in unser Land und in unsere Nachbarschaft und alles, was bleibt wirklich bestehen? Das ist die Frage. Weil bei allem Wunsch und bei aller Verunsicherung und dem Wunsch nach Halt und Orientierung merken wir, dass ein einfach Ja weiter so nicht mehr funktioniert. Und überall auf der Welt suchen Gott Leute ähm, und wir suchen Gottes Angesicht nach seinem Wirken, dass er kommt, dass er mehr übernimmt. Und die Wahrheit ist, dass äh, Luther, aber auch die anderen Reformatoren sich wie wir heute extremen Herausforderungen und Kämpfen stellen mussten. Reformation, wenn wir das so schön einladen und es äh, auf unser Banner wirklich draufschreiben, ist eben nicht märchenhaft oder irgendwie nostalgisch heroisch. Sie Reformation ist immer konfrontativ und Mächte, die in dem Land sind, regen sich, die dahinter standen, die vielleicht lange Zeit verdeckt sind und wo sich Dinge verändern, machen sie sich auf, um weiterhin Kontrolle zu behalten oder sie wollen den bisherigen Filz nicht einfach so aufgeben, aber um neue Formen hervorzubringen, um eine, ja, Transformation geht noch tiefer, es ist nicht nur eine Form, sondern es geht um eine DNA-Veränderung, die noch tiefer geht, das erfordert nicht einfach nur ein bisschen neues Denken für die Welt oder für uns, sondern es benötigt, das ist unsere Botschaft, total den Kontakt, dass wir mit Gottes Realität in Verbindung kommen und checken, dass diese Welt wirklich einen Gott braucht und dass er seine Herrschaft uns anbietet. Das kann kein Politiker und wird nicht ein Politiker nur machen. Zumindest bis jetzt in unserem Breitengraden. Und wir werden uns nicht einfach aufmachen und auch als Volk Gottes oder als deutsche Nation Veränderung wollen, wenn wir nicht wirklich, wirklich in uns, dass wir, dass wir wirklich satt sind bestimmte Dinge, dass wir sagen, wir haben das und das satt und auch in uns ein extremer Hunger nach dem Reich Gottes in uns entfacht wurde. Wenn das nicht ist, werden wir nicht den Preis zahlen wollen, weil in einer Zeit von massiven Veränderung ist sehnen wir uns nämlich nicht normalerweise nach irgendwie noch mehr äh, Veränderung, sondern eigentlich in diesen massiven Zeiten sehnen wir uns eigentlich sehr tief. Sicherheit, auch Bequemlichkeit, einfach Stabilität. Und die Angst vor Kontrollverlust, wird aber uns hindern, dass wir die Chance ergreifen und wirklich Neuland wirklich suchen und betreten. Wenn das nicht in uns ist, werden wir nämlich wirklich in Gefahr sein, mit allen Mitteln die, alte die alten Ordnungen und die Sicherheiten der vergangenen Zeit zu erhalten, an die wir uns ja so schön schon gewöhnt haben. Und jeden, der das hinterfragt oder uns wegnehmen wird, der wird für uns zum Feind. Nur wer dieses kommende Reich, das schon gekommen ist, das Königreich Gottes sehen kann, der wird bereit sein, auch dafür einzustehen und dafür Druck auszuhalten und sich nicht bequem nur auf Althergebrachtes zu verlassen. Kann, könnt ihr mir zustimmen? Uns muss aber auch bewusst sein, dass sich nie sofort, das gesamte Volk, und ich spreche jetzt mal wirklich auch vom mehr vom Leib Jesu, alle gemeinsam, dass sie sich aufmachen werden. Das ist nicht real, war es noch nie. Eine Nation zu reformieren, reform a nation, müssen wir verstehen, wird Auseinandersetzung und Konfrontationen bringen. Aber auch... Und darauf schauen wir, die Kräfte des Himmels freisetzen, weil Gott ist daran mitzumischen und seine Kraft wirklich freizusetzen. Und zwar durch ein Volk, dessen Gott der Herr ist. Es geht ja für uns als Christen nicht einfach, wenn wir über Deutschland nachdenken oder über die deutschsprachigen Welt, es geht uns ja als Christen ja nicht einfach dazu, dass wir dem Staat irgendwie ein nützlicher Diener sind und einfach so ein bisschen Gesellschaftsveränderung wollen. Die, die Gemeinde, wir, das herausgerufene Volk Gottes aus dieser deutschen Nation hat einen viel größeren Herausforderungen. Denn wir haben diesen unglaublichen Auftrag, den wir uns verpflichtet haben, dass das Königreich Gottes kommen möchte hier auf die Erde. Und so war, Gott will es wie in den Himmeln, so auf Erden. Leute, das beten wir und gerade in den letzten Monaten bin ich darüber gestolpert immer wieder und denke, Gott, glaubst du das wirklich? Wo bete ich das einfach? Aber das ist ja was Radikales, was du dort sprichst und glaubst und sagst, dein Reich, so wie es in den Himmeln ist, so hier auf der Erde, hier bei meiner Familie, hier an dem Arbeitsplatz, hier dort. Und Gott sagt, wir dürfen das beten, wir sollen das beten, aber die Frage ist, in welcher Dimension haben wir eine Ahnung, einen Blick in den Himmel, dass wir wissen, dass wir das tun, was wir den Vater tun sehen. Oder wurschteln wir in der Veränderung und Reformation einfach nur mit den Ressourcen und ein bisschen philosophischen und Weisheitsgedanken der Welt rum, wo wir sehr schön wie mit der, sag ich mal, wie mit Medizin geschluckt haben und anfangen, das rauszugeben wie mit einem Automaten. Aber wir haben nichts abgedatet, nichts downgeloadet vom Himmel. Gottes Reich soll kommen, wie in den Himmeln, so auf Erden. Das ist so groß. Leute, auf die Knie und wir fangen an zu schreien und zu beten. Weil du, ich, wir aber zusammen in dem apostolischen Zeitalter geht es nicht mehr um den Einzelnen, obwohl der Einzelne wichtig ist, dass er sich reingibt, weil Gott sucht ein Volk, geht es nicht mehr um uns, sondern gemeinsam sind wir Landebahn für Gott. Weil er für dieses Kommen und das Vertreten seines Reiches eben nicht in die Welt schaut, sondern er hat Gemeinde gepflanzt in eine Nation, dass sie ein Botschaftsgelände wird für sein Reich. Kein Politiker, kein Wirtschaftsboss, eben nicht die Starken oder die Weisen in dieser Welt und auch nicht die Reichen können das tun. Gemeinde. Geschaffen in Jesus Christus, gepflanzt in ihm. Der Leib Christi ist übernatürlich, ist einzigartig. Und Leute, aus Gottes Sicht, die Welt benötigt dringend die Gemeinde. Gott, Wir schauen immer von dem Blick der Welt auf uns. Aber Gottes Blick ist, wenn er Deutschland anschaut, wenn er Amerika anschaut, schaut er nicht auf die Nationen allein, obwohl er, wir als Gemeinde Jesu Christi in Jesus, sie fordern als ein Erbe für Jesus Christus. Aber die Frage ist, was hat der, wozu hat der Herr uns gepflanzt? Und verstehen wir diesen hohen Ruf oder sind wir einfach nur ein Stück weit religiös, sag ich mal, oder wir sind einfach ein Verein, der religiöse Ziele vertritt, wie viele andere andere Ziele haben? Einfach ein, eine Kraft der, Demokratisch, der demokratischen Kräfte noch ein bisschen geschätzt. Das kann sich vielleicht mal ändern, aber es wird noch ein bisschen geweihräuchert, weil wir sind ja noch nützlich oder irgendwie ein bisschen. Die Frage ist aber, wie sieht Gott das? Wie sieht Gott auf diese Welt? Und er sieht uns jetzt. Er ist da, mitten unter seinem Volk. Und die Frage ist, wo ich mich beschäftigt habe, Was so krass. Wo gl glauben wir das wirklich? Wie schauen wir die Gemeinde an und wie schauen wir die Welt an? Es ist wie für uns zwei Paar Stiefel oft. Von der Gemeinde sind wir nicht einmal ganz überzeugt und glücklich. Dann schauen wir die Nationen an, versuchen dort irgendwie zu agieren. Aber dass Gott wirklich seine Erlösten anschaut und nicht nur einzeln, sondern wie wir zusammen agieren und Verantwortung nehmen, das finde ich absoluter Hammer. Gemeinde ist einzigartig, aber sind wir in der Geme als Gemeinde, als, als Leib Jesu, als Volk Gottes, als die Herausgerufenen, sind wir wirklich diese Landebahn für Gott? Sind wir nicht, und das ist das, was ich so empfinde auch, dass, äh, dass Gott es tun möchte in dieser Zeit, wir sind so gleichförmig geworden und das konfrontiere ich mit euch dass es an uns persönlich geht, wo wir so gleichförmig geworden sind im Denken mit der Welt und wo geben wir uns als Kirche, als Gemeinde damit zufrieden, einer unter vielen zu sein und die Arbeiten zu tun, die auch andere tun könnten. Könnten auch andere tun. Aber nur die Gemeinde kann Dinge tun, die die Gemeinde tun kann, für ein Volk, für eine Nation. Und das muss verkündet werden, das muss gesagt werden. Martin Luther hat seine 95 Thesen nicht einfach an die Rathaustür gehauen, sondern er wusste, dass Gott, wenn er eine Nation anschaut, auf seine Volk schaut, auf die Gemeinde und er ist hingegangen an die Kirche, an die Türen, mache die Tore weit, an die Tür der Kirche, diese 95 Thesen dran zu schlagen. Warum? Weil zuerst muss die Gemeinde sich verändern. Wenn die Gemeinde das Licht wird, wenn wir diese Stadt auf dem Berge werden, Leute, wisst ihr, was dann passiert, dann wird sich die Welt verändern, auch wenn es nicht dann, bis Jesus das zweite Mal wiederkommt, nicht perfekt ist. Aber er wollte gar nicht die, das Rathaus verändern in allererster Linie. Er wollte das Volk Gottes, er wollte die Gemeinde, er wollte. Das Volk Gottes verändert sehen, wie es gesehen hat in der Bibel und hat das konfrontiert. Und es hat aber einen Auslöser gehabt auf die ganze Welt. Die damaligen Reformatoren wollten nicht die, zuerst die Gesellschaft verändern, sondern die Kirche. Sie ist Gottes Sprachrohr und die Stadt auf dem Berg, wo die Welt sehen soll, wie es ist, unter Herrschaft eines Gottes zu leben. Wollen wir aber Gemeinde verändert sehen, müssen Menschen und auch Strukturen verändert werden. Wenn Gott kommt und die Welt verändern möchte, fängt er bei seinem Haus an. Sind wir dazu bereit? Merkst du gerade die Wehen, merkst du, wo es eine Zeit ist, wo wir uns nochmal und nochmal und nochmal ausliefern, weil wir merken, dass unsere eigenen Kräfte nicht bestehen können in der zukünftigen Zeit? Wir werden nicht einfach nur Gemeinde bauen können, er muss sie bauen. Gott ist der, der seine Gemeinde baut. Wir brauchen mehr als Offenbarungen, Theorien oder Lehren. Wir brauchen Menschen, in denen Gott und sein Reich Substanz geworden ist und die in und aus diesem Reich leben. Es geht in diesen Tagen und auch wenn viele andere sich im Land treffen, nicht um neue vernünftige Laien oder Theorien, die uns kurzfristig Hoffnung geben oder dass wir ein neues Konzept für Reformation bauen, sondern es geht darum, dass Gott Menschen, aber ich möchte bewusst immer diese Zeit jetzt äh, des betonen, ein Volk erwecken möchte, die sich hinstellen können, weil sie etwas von Gott gehört haben und weil sie wissen, dass sie von Gott gesandt sind. Dass sie von Gott gesandt sind. Und nicht mit dem Blick auf der Welt, was sie braucht, agiert, sondern vom Himmel Dinge abholt. Vor 500 Jahren hat die wiederentdeckte Kraft des Evangeliums, das die Christenheit, reformiert und die gesamte damalige Welt verändert. Kann es wieder geschehen? Kann Gott diese Söhne der Reformation mit diesem alten Erbe zu neuer Kraft erwecken? Diese Welt braucht nicht eine Reformationstheorie sondern oder nur ein Denken. Diese Welt benötigt Gott selbst. Sind wir davon überzeugt? Sind wir überzeugt, dass er und sein Reich gebraucht wird hier auf der Welt? Wir können also in unserer Zeit die Söhne und Töchter der Morgenröte im Glauben und in Gnade stark werden. Erfüllt mit einem unerschütterlichen Vertrauen an das lebendige Wort Gottes und die gelernt haben, nämlich sich wohlzufühlen, unter Herrschaft zu laufen und die es lieben, diesem allmächtigen Schöpfer, Gott, Vater und Erlöser zu lieben und ihm zu gehorchen. Wie kann das Zeugnis des Christus nicht von uns, sondern von Christus in unserer Zeit sichtbar werden und unsere Nation verändern? Was ist unser Platz und unsere Stellung als Leib Jesu in unserer Zeit? Wer wird die Nationen prägen in den kommenden Jahren und welche Antworten und Lösungen haben wir? Das wird uns in diesen Tagen beschäftigen. Was war die Botschaft damals, im, vor 500 Jahren? Die Botschaft, die vor 500 Jahren Deutschland, Europa oder die Welt erschüttert war, diese Errettung allein durch Glauben. Die Errettung allein durch Gnade, allein durch die Schrift, allein durch Christus. Sola Fide, Sola Gratia, Sola Scriptura, Solus Christus. In einer Zeit, wo die Kernfrage nicht wahr, ob Gott existiert, so wie wir es heute haben, sondern wie man einen gnädigen Gott bekommen kann, schlugen diese Offenbarungen wie eine Bombe ein und zerschlugen diese unheilige Allianz zwischen Geld, Macht und Religion, wo wir, wo wir sagen, ja was hat das miteinander zu tun? Die, diese Kernstücke bewegen uns, das, das sind des Evangeliums, bewegen uns heute immer noch, weil jeder muss durch diese persönlichen Offenbarungen durchgehen und sie verdauen. Und wir wachsen nicht darüber hinaus. Wir müssen sie durchbuchstabieren. Heute bewegt die Gemeinde und die Welt aber nicht mehr die Frage, wie bekommen wir einen gnädigen Gott? Fakt ist, und da müssen wir ankommen, die Welt glaubt gar nicht mehr an Gott und hat längst die Stricke abgeworfen, und, und die Angst auch abgeworfen vor einem Tag der Rachen, Rechenschaft, vor einem Schöpfer. Ein, ein mächtiger Gott, wenn du in, in eine normale Szene reingehst oder in Deutschland etwas sagst oder in die Schulen, ist fern, utopisch und wir wollen ihn auch wirklich nicht. Wir glauben im Westen an uns, wir glauben... An die Machbarkeit von Erfolg, den Fortschritt an Demokratie und dass wir gesetzt sind, die Probleme zu lösen und dazu beschwören wir Einheit. Jeder soll seinen Beitrag reingeben, die Kirche darf auch was reingeben, aber schön immer unterstützend ein System aufzubauen, das Gott nicht mehr will. Kaiser Konstantin, wenn wir da ganz lang zurückgehen im dritten Jahrhundert, hat da was verstanden. Ein Reich hier auf Erden kann nur bestehen, wenn es eine geeinte Kirche oder Religion hat. Und er zwang die verstrittenen Bischöfe der damaligen Zeit an einen Tisch, denn er wollte sie auch für sich einspannen. Kirche sollte der Welt und dem Konstantinischen Reich etwas bringen. Und das ist tief in unser Denken mit ja in uns eingeprägt worden. Wir fühlen uns ähm, inzwischen auch in dieser Position sehr wohl. Hat sie uns doch als Gemeinde, als Volk Gottes, Frieden und dem Schutz des Staates für Jahrhunderte gegeben, in einer gewissen Art und Weise. Wir dürfen uns einbringen und wir sind einfach ein Handlanger von Demokratie oder der dem jeweiligen Staatsform geworden. Und damit fühlen wir uns gar nicht so schlecht. Wir fühlen uns dabei schon gar nicht so äh, einigermaßen zufrieden. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir als Kirche, als Gemeinde erkennen müssen, dass wir längst in einer nachchristlichen Zeit leben. Das christliche Weltbild existiert nicht mehr erstmal in unserer Gesellschaft und in Europa. Und wir täten gut dran, als Christen aufzuwachen und uns realistisch das anzuschauen, um uns neu positionieren zu können, um uns neu unserer Aufgabe gerecht zu werden. Wie immer durch alle Jahrhunderte, durch dass wir gerufen sind, neu auszurufen, dass Gottes Welt Gottes Königreich einen Anspruch hat und Anspruch oder, sage ich mal, ein Zugangsrecht fordert hier auf der Erde. Und dann wird es Druck geben, weil das wird nicht mehr gern gehört werden. Übrigens einfach, wenn ich in diesen Tagen von Kirche spreche, spreche ich nicht von einem Gebäude, ich spreche auch nicht von einer gewissen Denomination. Für mich ist Kirche etwas Größeres manchmal wie nur Gemeinde, weil, ähm, weil, weil, weil es Dinge beeinflusst beinhaltet, die die mir auch was bedeuten. Ich spreche von Kirche als die Gemeinde Gottes, den Leib Jesu, durch den er sich auf der Welt bewegt. Das ist, möchte ich einfach so äh, einfügen. Und unsere Gefahr, sage ich mal, als Gemeinde Jesu Christi, ist es bis jetzt überhaupt nicht, dass wir in der dieser Verkündigung der Botschaften zu verwegen sind. Oho, wie kühn sind wir. Nein, unsere Gefahr im Westen ist absolut, oder es ist nicht eine Gefahr, es ist eigentlich passiert, dass wir in der Welt aufgegangen sind, in großen Teilen, und so gleiche Form haben, so gleichförmig sind, weil wir in unbewusst, massiv unseren Platz in dieser Welt haben wollen, um Anerkennung und die Liebe der Welt buhlen, dass sie doch sieht, wer wir sind und nicht Angst vor uns haben und wir doch einigermaßen gesellschaftswürdig sind. Dafür geben wir alles, das sehnen wir uns danach. Und so glauben wir, und ich glaube total, dass Europa... Diese Botschaft von dem Reich Gottes, dem das gekommen ist in Jesus Christus, ganz neu braucht und zwar abgedatet durch prophetisch-apostolische offen, äh, Offenbarungen. Heute, äh, ja, ich würd, was ich noch sagen möchte ist: Eigentlich ist es für mich mehr als eine Botschaft. Europa braucht nicht mal nur eine Botschaft, sondern es braucht Menschen, die darin leben, die das ausleben und so wie ähm, Christoph von Blum, Blumhardt gesagt hat, willst du eine Nation verändern, dann baue Zionsorte, Orte, Orte, die er genannt hat, Gemeinschaften, die zeichenhaft unter sich, wie eine Kolonie, wie ein Botschaftsgelände, das Reich Gottes sichtbar machen für diese Welt. Und das hat die Power, die Welt zu verändern. Wir brauchen mehr als nur ein paar Worte. Wir brauchen Menschen, wo Christus, das Wort, in ihnen Fleisch geworden ist. Heute, habe ich gesagt, treibt die Menschen es nicht mehr so sehr um, wie bekomme ich einen gnädigen Gott, sondern eigentlich ist überall auch sehr viel Furcht darum, aber auch ein Gerangel darum. Wer hat das Sagen? Es geht um Macht in der Welt. Wir sollten als Gemeinde in der Zukunft nicht einfach die Botschaft der Gnade und des Kreuzes alleine aufzeigen. Warum? Warum? Weil wir haben in dieser Nation in Europa kein christliches Weltbild mehr. Wir müssen nicht paar kulturellen Ausläufer und Sachen, äh, sage ich mal, wie festhalten. Das sind nur noch die, die Wehen. Wir müssen neu anfangen, Leute. Wir müssen in, wirklich in Erweckung natürlich denken, aber auch in 10, 20, 30 Jahren und sagen, wir fangen neu an und da drin ist eine Chance. Weil die Leute wissen gar nichts mehr. Ja. Ähm, und wir müssen neu anfangen, Gott und sein kommendes Reich und sein Reich, das gekommen ist, predigen und seine Herrschaft zu verkündigen und nicht einfach nur, Jesus äh, ist liebe Freude, Eierkuchen und er wird dir ein bisschen helfen und er will dich auch noch heilen und er will dich befreien. Das ist Teil des Deals, aber Jesus hat nie das allein gemacht. Er hat geholfen den Menschen, aber er hat wirklich nie sich verkauft, für die Menschen, sondern war immer der Sohn Gottes, der wusste, wer er war. Und hat gerufen in die Nachfolge. Wer mir nachfolgen will, ist freiwillig, werde ich immer drauf kommen, der verleugnet sich. Es geht um Tod und Auferstehung. Es geht im Evangelium, und es wird uns noch tiefer beschäftigen in diesen Tagen, weil das, ihr seid ja die, die das verkündigen, ihr seid ja die Freudenboden, ja, die rausgehen. Es geht nicht nur um Rettung, sondern um die Frage, wer ist der Herr und kommst du unter einem Herrn, wirst du gerettet. Das Evangelium ist Gottes Angebot für die Welt. Und das ist sehr tief in mich nochmal reingegangen. Gott glaubt, Gott glaubt, wenn er Deutschland verändern will, Politik oder egal was verändern will, eine Nation verändern will, dass es in dem Predigen seiner Welt und seine, seiner Person, seine, des Sohnes Jesus Christus, die einzige Chance gibt, eine Nation zu verändern. Die Frage ist, tun wir das wirklich oder verkündigen wir das in der Church, in der Gemeinde und im Hauskreis und in der Welt? Da brauchen wir Fachleute. Da geht es um andere Sachen. Da glauben, glauben wir wirklich, dass für diese Nation eine Veränderung der Nation, dass wir gesetzt sind, für das Evangelium. Gemeinde ist gesetzt für das Evangelium. Die Gemeinde, die unter dieser Herrschaft Gottes steht, soll das ausmodellieren, nämlich, dass Gott in jedem Bereich Herr ist. Und in jedem Bereich Herr sein zu lassen. Das können wir nicht für die Welt fordern. Das kannst du nicht ans Rathaus kleben. Das müssen wir erstmal durchbuchstabieren. Dass die Leute was sehen können, dass wir der Brief werden. Aber ist er unser Herr? Das ist die Frage. Deswegen muss diese Botschaft und diese Realität, es ist ja nicht einfach ein paar Worte, ein paar nette Predigten. Es geht darum, kommen wir unter diese Realität als europäische Gemeinde, als deutsche Gemeinde oder bleiben wir gleichförmig in dieser Welt und tingeln da so vor uns hin. Das Königreich Gottes und seine Botschafter, das wird uns beschäftigen und Europa muss das neu hören. Matthäus 4,17, einer unserer Lieblingsstellen. Und Jesus sagt, tut Buße, kehrt um und verändert total euren Sinn, euer Denken, wie ihr rangeht. Denn jetzt ist etwas passiert, was vorher nicht war. Etwas absolut Radikales. Denn das Reich der Himmel ist wieder nahe herbeigekommen. Das Reich Gottes ist wieder zugänglich. Und jetzt geht die Tür auf. Ihr könnt euch bewerben als Bürger dieses Neues Reiches. Jede Generation, aber auch die Menschen im 21. Jahrhundert, müssen diese Botschaft hören. Und dabei wird uns bewusst, dass wir eigentlich oft gar keine Ahnung haben, was ein Königreich ist oder der König oder was ein König ist. Viele Christen sind sich der Tatsache bewusst, dass wir in, in Europa mit einem griechischen und humanistischen und auch einem marxistischen, atheistischen Humanismus wirklich unser Denken verseucht sind. Aber gleichzeitig ist oft wenig, wir also wirkliche Offenbarung da, wie boshaft und wie leidenschaftlich aggressiv dieser Geist, dieser atheistische Humanismus gegen dieses Evangelium vom Königreich Gottes vorgeht und es versucht zu ersticken oder Menschen fernzuhalten von der Gnadenkraft und Autorität und dem Anspruch eines lebendigen Schöpfers und Gottes unter Herrschaft zu kommen, jetzt schon auf Erdenzeit. Wir sind ja schön uns einmal ja sehr schön im Diesseits eingerichtet. Und er soll schön kommen und uns dienen. Gott ruft uns in seine Geschichte, da komme ich noch drauf. Zum Schluss, wenn wir uns darauf einlassen, bleibt nicht mehr dann manchmal viel übrig, als ein paar Worthülsen, die keinerlei Power haben, diese Welt zu überwinden. Und alles gründet in dem Satz, ja, aber der Mensch ist doch das Maß aller Dinge. Sich jemanden unterzuordnen, ihm zu gehorchen, ist uns fremd, und dabei, äh, damit tun wir das auch nicht bei Gott. Außerdem, wie ich schon gesagt habe, ist diese sichtbare Welt immer noch, ich würde sagen, wirklich zu 80, 90 Prozent die meisten Christen, diese sichtbare Welt ist ihre Heimat. Das ist ihre Realität. Und aus dem beten sie, aus dem reden sie. Gott erlöse uns und gebe Europa nochmal eine neue Chance, dass wirklich die Gemeinde aufstehen kann. Jesu Gebot, unsere Welt und unser Menschenbild komplett zu überholen, finden wir in Europa massiv konfrontativ als ein Affront, weil er ja letztendlich damit zum Ausdruck bringt, ihr seid Lügen auf den Leim gegangen und alles, was ihr gelernt habt, ist falsch. Ihr müsst eine komplett neue Sicht bekommen und damit wird euer Leben eine neue Spur bekommen, was relevant ist für euch in eurem Leben. Wir sind Weltmeister, Jesus dazu zu fügen, anstatt dass wir aus einer Bahn genommen werden und neu einfach spuren, was Gott will. Jetzt ist das Reich Gottes herbeigekommen und nichts ist mehr so, es war, wie es war. Und diese Nation sehnt sich und wartet darauf, dass die Söhne und die Töchter aufstehen und sich zeigen. Fakt ist, wenn wir Menschen in Europa aus diesem unglaublichen festen Gefängnis vom Humanismus, der genauso stark ist wie Hinduismus oder irgendeine andere Religion, der zugrunde liegenden und, und von dieser zugrunde liegenden Herrschaft des Fleisches befreit und sehen wollen, dann müssen wir eine Botschaft haben, die eine Kraft in sich birgt, die einen Ausweg daraus zeigt. Und da möchte ich dieses Zitat wirklich bringen von Ivan Illich, einem österreichischen Philosophen. Wer hat das gemacht? Ist weiter? Ah, das ist Bin ich da drauf gekommen. Ähm, Ivan Illich, ein österreichischer Philosoph und Theologe, er sagte, Weder Revolution noch Reformation können eine Gesellschaft letztendlich verändern. Vielmehr muss man eine neue, mächtige Geschichte erzählen. Diese Geschichte muss so überzeugen, dass sie die alten Mythen vom Tisch wischt und zur Lieblingsgeschichte wird. Sie muss so umfassend sein, dass sie alle Bruchstücke unserer Vergangenheit und der Gegenwart zu einem verständlichen Ganzen zusammenfügt. Ja, sie muss sogar die Zukunft ein Stück weit erhellen, damit wir den nächsten Schritt tun können. Willst du eine Gesellschaft verändern, so musst du eine alternative Geschichte erzählen. Und Gott gab uns die Geschichte von seinem Reich und seine Geschichte, die Geschichte vom Königreich. Leute, ich möchte, dass in diesen Tagen wir echt auch nochmal uns durchleuchten lassen vom Heiligen Geist. Die Geschichten, die Bilder und die Gedanken in uns, es gibt nichts Stärkeres als auf dieser Welt. Die Geschichten und diese inneren Bilder geben eben unser eigenes Weltbild und unser Menschenbild, das wiederum dann die Grundlage ist für all unsere Werte und unsere Sichtweite. Es ist unser Bild für diese Welt. Das humanistische Weltbild, was, das den Verstand zum Maß aller Dinge macht äh, und den Mensch in seiner Erfassbarkeit zum Mittelpunkt macht, ist eben nicht neutral oder nur menschlich, sondern ein dämonisches Blendwerk, das Menschen wirklich blind macht, taub macht gegenüber der Realität, die da ist nun mal, der unsichtbaren Welt und dieses anbrechenden Königreich Gottes. So brauchen wir Leute, die beten, die kämpfen können, Gebetskämpfer, Leute, die Blendwerke niederreißen können. Gottes Königreich Geschichte beantwortet wie nichts anderes, woher wir kommen und wohin wir gehen. Es beantwortet die Frage nach dem Sinn des Lebens. Ja, gibt jedem einen Platz in der Geschichte Gottes und damit einen festen Punkt. Deswegen ist diese Botschaft vom Königreich Gottes so unglaublich revolutionär. Wir wenden uns Gott zu, hören seine Geschichte und sehen uns in seinen Plan für die Nationen und diese Welt hineingenommen in seinem Plan, wo, er, wo wir plötzlich Heimat und Identität bekommen, in der Zuordnung zu ihm und nicht zu der Welt. Ja, Gott hat eine Geschichte und seine Geschichte gibt Identität. Und weil wir in seine mit hineingenommen wurden, werden wir aus unserer eigenen, auch alten irdischen Geschichte herausgelöst, sterben ihr und fangen neu an als Bürger einer neuen Welt. Hier findet jeder seinen Ruf oder könnte seinen Ruf und Berufung finden und den Sinn, warum er hier auf der Erde ist. Was ist aber? Da müssen wir uns beschäftigen und damit möchte ich eben diesen, diese, diese ganze Konferenz mit eröffnen, nämlich über das Königreich, dass wir uns nochmal unterhalten. Fakt ist, es gibt den Schöpfer von Himmel und Erde und er ist König und Himmel auf der ganzen Welt. Ein Königreich, ist die souveräne Regentschaft und der Regierungseinfluss eines Königs über sein Territorium, in dem er seinen persönlichen Willen, seine Ziele und Absichten durchsetzt, zum Wohle seiner Bürger, die die Natur, die Kultur und die Herrlichkeit des Königs reflektieren. Ein Königreich ist die Domäne, ein Land mit einem Volk, das sich mit dem Souverän identifiziert und unter seiner Herrschaft lebt. Und da möchte ich jetzt, wenn wir das so einfach mal aufgenommen haben, sagen, ich möchte euch hineinnehmen nochmal ganz kurz in diese Geschichte Gottes. Und gerne könnt ihr, die das noch nicht gehört haben, euch diese MP3s besorgen. Es ist nur die erste, das ist auch die Geschichte des Königreichs. Wir haben vier MP3s, wo einfach mal die Geschichte und das, was vom Königreich ist, Gottes Welt ähm, aufgezeigt wird, weil wir müssen es merken und dort so tief reingeboren werden, dass niemand mehr uns ohne das bekommt. Weil wenn wir die Nation und die Gesellschaft verändern wollen und nicht da drinnen sind, werden wir nur mit unserer menschlichen Kraften versuchen, ein bisschen kirchlicher, christlicher Sprache, ein bisschen was reingeben. Wir haben keine andere Chance. Wir brauchen das Reich Gottes, das mit uns kommt. Die Geschichte des Reiches Gottes. Seid ihr bereit? Einfach kurz, ich mache eine kurze Zusammenfassung. Das lieben wir ja als Deutsche. Weil da könnte man Wochen erzählen über das Königreich Gottes. Es gibt diesen Schöpfer, das finde ich, das sollte man ruhig auch erwähnen, es gibt einen Schöpfer von Himmel und Erde, weil alles, wer hier auf Erden ist, ist geschaffen worden. Und es gibt einen Schöpfer. Und er ist König im Himmel und auf der ganzen Welt. Psalm 115, 15 und 16. Seid gesegnet vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Himmel ist der Himmel des Herrn. Die Erde gab er den Menschen. Hochinteressant. Der Himmel ist der Himmel des Herrn. Die Erde gab er den Menschen. Gott erschuf die Erde, weil er einen Traum hatte, dass er eine neue Familie hervorkommen sollte. Menschen nach seinem Bilde, Menschenkinder, die seine Herrschaft auf dieser geschaffenen, sichtbaren Erde repräsentieren würden. Über den Himmel regiert Gott. Und wir können es uns so vorstellen, wie wenn ein König noch lebt hier auf der Erde, gibt er ja normalerweise nicht seinen Thron einfach ab, aber er kann sehr wohl seinen Söhnen und Töchtern andere Herrschaftsgebiete zuweisen, die sie in seinem Sinne verwalten sollen. So Gott erschuf diesen neuen Lebensraum, einen neuen Herrschaftsraum, diese Erde, und setzte diese Menschen drauf und gab ihnen Verwalterschaft und Herrschaft über diesen neuen Lebensraum. Ihr Auftrag war, zu herrschen unter seiner Autorität, und dafür bekamen sie Land, zuerst einen Garten, und davon ausgehend sollten sie dann die ganze Erde füllen, das war der Auftrag, so dass sich der Himmel eigentlich mit ihnen, während sie rausgehen, auf der ganzen Erde ausbreiten würden, nämlich unter auch der Herrschaft, dann der Repräsentanten Gottes. Auch damals zählte schon Dein Reich komme wie in Himmel so auf Erden. Gott sagte nicht in dieser Zeit, lasst uns uns über die Erde herrschen, sondern er gab diesen Auftrag zu herrschen den Menschen. Herrscht über die Schöpfung und ihre Ressourcen unter meiner Autorität. Das ist delegierte Autorität. Dieser Herrschaftsauftrag ging gleichermaßen an Mann und Frau. Die gesamte Menschheit war außerwählt, zu Königen auf Erden zu werden. Sie hatten ein ein gemeinsames Königtum. Schon in Zweiter Mose 19, 5 und 6 sagt Gott, wenn ihr meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das ist Gottes Plan aus dem Volk, wirklich aus den Stämmen und Völkern, sich dieses Volk hervor, hervorzurufen. Ein Königreich von Priestern. Das ist unglaubliche Macht und, und äh, Gott denkt nicht klein von uns. Wir denken viel zu klein. Wir müssen nur das realisieren, dass wir in die Puschen kommen, wie die in Deutschland sagen, und wirklich, äh, dass wir wirklich merken, wir müssen da drin Gott suchen. Weil es geht nur über delegierte Autorität. Wir waren gemacht, den Willen Gottes auf Erden zu tun und auszuführen. Und in der gesamten Geschichte der Menschheit sehen wir diese rote Linie, die Gott verfolgte. Die Herrschaftslegitimation war nie über Menschen gedacht, sondern über die Schöpfung und ihre Ressourcen. Und dann wissen wir es, dann kam Verrat. Verrat an dem König und durch die eingesetzten Repräsentanten. Sie verkauften ihr Erbe, ihre Heimat und ihre Herrschaft an den Feind und kamen unter die Knechtschaft des Feindes, des Teufels, der ein Vater, der Lüge ist, den gibt es wirklich. Er ist ein Durcheinanderbringer und Jesus sagt, er ist ein Menschenmörder von Anfang an. Und so lesen wir auch in Epheserbrief, dass wir als Gemeinde nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Noch mehr als das starben sie für immer diesem Königreich. Sie waren nicht allein nur entfremdet ein bisschen, sondern ihr Geist war so erloschen, dass sie nichts mehr befähigte, sie in den Dingen des Geistes sich bewegen zu können mit Gott. Das war aber ja die Grundvoraussetzung dazu, dass man den Himmel auf die Erde bringen hätte können. So verlor der Mensch. Das ist so dramatisch, das Recht, das Königreich der Himmel hier auf der Erden zu repräsentieren und somit alle Herrschaft und auch die Würde. Sie bekamen einen neuen Vater, den Vater der Lüge und wurden ihm gleich. Was wird gelügen, gelogen, also was da alles für Ideen und Sachen gemacht wird. Das wird alles, eines Tages wird das alles so vergehen. Dinge, die wir über ein halbes Jahr in der, ein Jahr in der Schule lernen mussten, das ist... Da sagen wir, war alles, hat überhaupt nicht gestimmt. Und wir, wir, das ist wirklich, wir, 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 die Weisheit dieser Welt ist so Torheit bei Gott. Ohne die Verbindung des Geistes waren sie zurückgeworfen und nur noch verdammt mit den Ressourcen auf dieser Erde zu leben. Und die waren so begrenzt, die waren so begrenzt, dass wirklich nur noch Furcht oder Scham oder Zorn regierten. Sie vergaßen ihre Beziehung und Heimat des Himmels und diese Welt und das Reich der Finsternis wurde ihr Zuhause. Die Herrlichkeit war verloren. Kein Mensch aus dem adamitischen Geschlecht konnte mehr Gott sehen und am Leben bleiben. Aber Gott, Halleluja, gab nicht auf. Er fing nochmal an und suchte sich einen gehorsamen Untertan, mit dem er neu starten könnte. Und das was sich keiner der Engel und der Fürsten des Himmels hätte vorstellen können. Nämlich, dass jemals wieder ein irdischer, gefallener Mensch Zutritt haben könnte zu den himmlischen Räumen. Genau das passierte. Anstatt dass Gott diese Erde einfach beseitigte, fängt er die größte Rettungsaktion in der Geschichte der Menschheit an. Sein Ziel ist nicht, ist, sein Ziel ist nicht ein bisschen an uns rumzudoktern und ein bisschen zu heilen. Sein Ziel ist immer radikal. Er fängt einfach neu an. Und in Christus Jesus erschafft er eine neue Schöpfung. Es ist wirklich es ist eine neue Schöpfung. Er fängt parallel mit einer Welt, die dem Untergang gewalt an eine neue Schöpfung ins Leben zu rufen unter anderen Voraussetzungen. Komplett neu in seinem Sohn enthalten geistliche Söhne und Töchter, die seine DNA bekommen. Eine Familie geboren aus Wasser und Geist und nicht mehr aus Fleisch und Blut. Und diese Wiedergeborenen sind die Herausgerufenen aus den Stämmen und Völkern, aus diesem untergehenden adamitischen Geschlecht. Menschen, die ihre Abstammung und ihr Altes wirklich verlassen müssen, indem sie bereit sind zu sterben und das Angebot eines neuen Staats, nämlich die Auferstehung in Christus Jesus annehmen und um so prädestiniert oder befähigt zu werden, in einem wirklichen anderen Reich, dieser neuen Welt, diesem Himmelreich, Zugang zu bekommen und unter einer neuen Herrschaft zu laufen. In eine komplett neue Bestimmung hier auch auf Erden reinzukommen. Das finde ich so hammerhart. Und Teil, das ist wichtig auch in dieser apostolischen Zeit, Teil eines Volkes zu werden, eines neuen Volkes, das es noch nie gab hier auf der Erde. Menschen, die geboren sind aus Gott, jetzt Söhne und Töchter des Höchsten, jetzt am Königshof des Vaters und die von ihm ihre alte, verdorbene Heimat nicht einfach verlassen, sondern sie werden in das Königreich geboren und dann werden sie wie Jesus gesandt, wieder zurück in ihre Altheimheit, Altheimat, um jetzt befähigt zu sein, die Gefangenen zu befreien, diese Botschaft zu haben, dass ein Königreich da ist, wo man anders leben kann. Neu ausgestattet und befähigt. Aber auch wirklich, das möchte ich nochmal sagen, dass wir gemeinsam den Herrschaftsauftrag über die Erde aufnehmen, aufnehmen und umsetzen können. Das heißt, immer ein Königreich von Priestern. ist also nicht einzeln, ja du bist ein König, du bist ein König. Es ist ein Zusammen, ein Volk fängt an hier zu regieren. Gott hat dieses Ziel nie aufgegeben. Seine Kinder, wir sollen auf dieser Erde regieren. Das unsichtbare himmlische Reich soll sich auf dieser sichtbaren Erde ausweiten, so dass die Dinge auf der Erde sind wie im Himmel. Vater unser, der du bist in den Himmeln, geheiligt, geehrt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie in den Himmeln, so auf Erden. Und das Volk Gottes steht auf und fängt an, da drin zu rufen, weil es sich dieses Rufs bewusst ist und zu diesem König so verbunden ist. Aber dazu muss sie die Welt verlassen. Dazu muss sie so stark das merken, dass das, was sie, ja, wo sie normal geboren worden ist, dass du das verkaufen musst. Erstmal, bis du wieder zurückgeschickt wirst, aber nicht mehr von dieser Welt bist, wie Jesus sagt. Ich sende euch in diese Welt. Aber vergesst nie, ihr seid nicht mehr von dieser Welt. Und ich sehe unser Dilemma in Europa, dass wir als Kirche und als Gemeinde Teil dieser Welt sind. Und versuchen, unseren Platz da zu finden und dabei kastriert sind von all unserer Autorität und Kraft, die davon ist, dass wir rausgehen und Fremdbürger werden. Aber da komme ich morgen drauf. So geht es in der Bibel um einen König und sein Land. Sein Reich und seine königliche Familie. Und außerdem geht es um eine Regierung und nicht ein bisschen äh, heile, heile Segen. Es geht um eine Regierung. Es geht um das Ausüben von Regentschaft, auch zusammen und gemeinsam. Warum? Der königliche Vater arbeitet mit seinen Kindern gemeinsam zusammen und bindet sie in, ihr, in sein Unternehmen ein. In der Bibel geht es um diese Regierung des Königreiches, das im Himmel als Heimatland beginnt und dann auf der Erde landen und sich ausbreiten möchte sodass das Land unter die gnadenvolle Regierung und Herrschaft dieses Vatergottes kommt. Gemeinde ist dazu gerufen, nichts anderes zu sein. es ist unsere Bestimmung. Unsere Bestimmung ist nicht, Menschen zu helfen. Unsere Bestimmung ist in allererster Linie, Botschaftsgelände des Himmels auf Erden zu sein. Und damit würde sich vieles, wenn wir das neu erfassen würden in Europa, würden wir neu bauen können. Und einiges über Bord werfen und sagen, das passt nicht da rein. Weil was für ein Ruf, was für eine Ehre, dass wir als Botschafter auf der erden platziert, äh, platziert sind. Das ist deine, unsere vordringliche Arbeit. Nicht Bäcker zu sein. Nicht hier Leiter von irgendwie einem Gebetshaus zu sein. Egal wie du das meinst, das ist nicht unsere Aufgabe. Die Frage ist... Sind unser Leben, macht es, dass wir zusammen, dass das Reich Gottes landen kann und wir Botschaftsgelände werden. Das, dazu sind wir gerufen. Und wenn du ins Land rausgehst, nach Deutschland, wirst, wirst du merken, dass ganz, ganz wenige vom Himmel her überhaupt was mitkriegen oder bekommen. Deswegen bleibt ihnen nur menschliche Gedanken ähm, mit ein bisschen, Gott hilf uns dabei. Europa, und das möchte ich aber ausrufen, in dieser Zeit, wo wir Gott suchen und das auch deklarieren, benötigt nicht ein Zufügevangelium. Gott ist der Gott, der dich liebt und dein Leben besser geheilter und vor allem erfolgreicher macht. Dann machst du gut Business und so weiter. Das ist nicht der Kern. Unsere Botschaft ist auch nicht die Kirche. Unsere Botschaft sind auch nicht die Söhne. Unsere Botschaft sind auch nicht die Musikstilrichtung unserer Worship band oder die so unsere sozialen Angebote, die wir haben für Bedürftige hier in der Welt. Unsere Botschaft ist Gott selbst und sein Reich. Und das wird Gott bestätigen mit Zeichen und Wundern. Und ohne ein Verständnis von Gottes Königreich ähm, und ein Training darin zu leben, werden wir Christen nur ein bisschen religiöse Moral der Welt anzubieten haben und ein bisschen, ach komm, seid nicht so böse. Gott ruft uns in dem Evangelium des Reiches unter seine Herrschaft zurück und Europa, Deutschland, Gemeinde Jesu Christi, Braut Christi, höre diesen Ruf, denn es ist ein guter Herr, ein guter König, ein guter Vater. Jetzt ist eine Zeit, sich zu entscheiden. Wir leben in einer guten Zeit mit ganz vielen Chancen. Jetzt ist die Zeit, ob wir uns freiwillig unter diese Herrschaft laufen wollen und in seinem, in seinem Reich, nicht in unserem, nicht wo du dein Leben schön baust und sagst, Herr segne es, sondern wo du sagst, ich möchte in deinem Reich Verantwortung übernehmen. Das ist eine andere Botschaft. Wir werden andere Resultate, wenn, wir, wenn Europa das Königreich, die, das, die Botschaft vom Königreich hört. Und das Evangelium ist immer ein Evangelium vom Königreich. Es geht nicht alleine um ein bisschen Druckentlastung, sondern dass wir aus der Gefangenschaft eines Knechtmeisters und Lügendiktators kommen, aus dem Reich der Finsternis gerettet wurden, in ein neues Reich des Summen seiner Liebe. Und das deswegen ist Gemeinde in einer Nation. Das kann, das macht, es verkündet kein Politiker, das ist nicht Ihre Aufgabe. Dazu das kann niemand anders übernehmen als die, die herausgerufen worden sind. Aber die Welt muss es hören. Von wem wird sie es nicht hören? Von wem wird sie es hören als nur von uns? Wir sollten mit dem beschäftigt sein, dass sie das hört, wozu Gott uns gesetzt hat in diese Welt. Der Einzelne ist genauso gefordert und eingeladen als ganze Nation, aber auch Stämme und ganze Völker sollen, äh, sie haben diese Einladung. Diese, die, äh, Teil dieser neuen Welt zu werden. Der Schöpfer, der Herr und Vater hat seinen Sohn gesandt zur Erlösung dieser Welt, damit wir wirklich eine neue Welt bekommen und ein neuer Mensch geschaffen wird. Gemeinde Jesu ist viel mehr als soziale Werke. Wir haben einen Auftrag, den kein Politiker oder Milliardär in dieser Zeit vollbringen kann. Wir verkünden... Und hoffentlich gefälligst lernen zu leben unter der Herrschaft Gottes. Und er setzt uns als Botschafter ein hier in dieser Welt. So deswegen vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Gemeinde des Volk Gottes unter Gott feiert schon jetzt seine Herrschaft, die er eines Tages, wenn er kommt, auf der ganzen Welt ausbreiten wird. Und damit erinnern wir die Mächtigen dieser Welt, dass ihre Zeit begrenzt ist und sie wohltäten, schon jetzt diesen Gott zu suchen und den Sohn zu küssen, solange es noch Zeit ist. ist nicht mehr lange, ich möchte noch einen Punkt jetzt weitergehen und ähm, dann ist es auch schon zu Ende. Mhm. Deswegen. Wir haben eine Berufung zum Botschafter. Und das ist spannend. Ich möchte das nochmal ausweiten. Ich habe das auch auf den MP3s. Aber jedes Mal, wenn ich mich damit beschäftige, kriege ich Gänsehaut. Jedes Mal macht es was mit meinem Geist. Und ich sage, Gott, ich gebe dem Raum. Ich möchte mehr in, diese, in diesen hohen Ruf reingehen. Das Bild des Botschafters. Botschaft, das wird oft benutzt in der Bibel. 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott, Das dazu ist Gemeinde gepflanzt. Den Nationen, den Menschen, aber auch diesen Nationen, dem Landes zuzurufen. Was beinhaltet das Amt eines Botschafters? Es ist ein sehr ehrenvolles Amt mit enormer Macht und Einfluss. Jedes Land setzt Botschafter und Gesandte ein, die seine Interessen in anderen Ländern vertreten. Und die Worte eines Botschafters sind gleichzusetzen mit der Regierung des sendenden Landes. Das ist unglaublich, was da für eine Autorität Gott uns gegeben hat. Es wird jetzt für einige zu klein sein zum Lesen, aber ich sage es ja auch. Was macht einen Botschafter aus? Er wird vom König oder von dem Landesherrn eingesetzt und nicht durch eine Abstimmung in seine Position gebracht. Er ist gesandt, um sein Heimatland in einer anderen Nation bzw. Regierung zu repräsentieren. Er widmet sich ausschließlich und mit ganzem Einsatz den Interessen des Heimatstaates. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Er besitzt die volle Rückendeckung des Staates und Immunität im fremden Land. Wenn er angegriffen wird, dann wird der Staat ihn schützen und auch zurückangreifen. Wer ihm etwas Gutes tut, der wird belohnt. Der Staat ist für ihn verantwortlich und er wird von seiner Regierung geschützt. Er wird niemals ein Bürger des Staates oder des Königreiches, in das er entsandt wurde. Er hat keinen doppelten, nie einen doppelten Staatsbürgerpass. Er kann nur durch den König abberufen werden. Es ist sein Ziel, das Land, in dem er arbeitet, im Sinne seiner Regierung zu beeinflussen. Er vertritt zu keinem Zeitpunkt in keiner Angelegenheit seine persönliche Meinung, sondern stets die offizielle Position seines Landes und Herrschers. Wow, lasst das mal an euch ran. Ist das cool? Jesus war der Inbegriff des Botschafters, aber auch wir sind zu diesem Amt berufen. Und Jesus verspricht uns als Repräsentanten seines Reiches, als Botschafter, komplette Versorgung, eben Matthäus 6:33, kümmer dich, dass du komplett sozusagen mein, mein Reich vertrittst und ich, du kriegst alles zugefügt, du kriegst nämlich die Wohnung gestellt, als Botschafter wird dir alles gestellt. Ist cool. Zweitens, ein paar unserer Mitarbeiter rufen laut ein Amen. Zweitens, Jesus verspricht seinen Botschaftern Immunität. Die ganze Regierung des Himmels ist hinter uns. Die Welt wird gemäß dessen gerichtet, wie sie mit uns umgeht. Das müssen wir mal an uns äh, rangehen lassen. Wir denken, wir sind nur ein Kehricht und so weiter. Und es wird auch in vielen Teilen so sein, bis Jesus das zweite Mal wiederkommt. Die Welt wird äh, was, was haben wir würde und wert für diesen König und für diesen Vater. Und wenn wir in unserem Amt als Märtyrer umgebracht werden, so gibt es dann unserem Herrn und König umso mehr aufgrund dieses sage ich mal diese Grenzüberschreitung das Recht jetzt in diese Nation reinzugehen und da drin zu wirken. Deswegen ist oft das Evangelium auch auf Märtyrer aufgebaut, auf dem Blut von Märtyrern. Denn nicht alle werden begeistert sein und mit Freuden uns empfangen. Aber immer dürfen wir wissen, der Herr und sein Reich ist mit uns. Wir sind nicht der Mülleimer, sondern wie die Menschen mit uns umgehen, werden sie Belohnung erhalten oder nicht. Matthäus 10, 41, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt wird. Und wenn jemand nur dem Geringen einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, in eines Jüngers Namen wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Unglaublich. Matthäus 1014, wenn jemand euch aber nicht aufnehmen wird und eure Worte nicht hören wird, dann geht einfach hinaus aus jener Stadt oder jenem Haus und schüttelt den Staub ab von unseren euren Füßen. Und dann heißt es krass, also nicht lieber Herr Jesus, ich sage euch, wahrlich ich sage euch, es wird dem Land, diesem Haus von Sodom und, oder diesem Land von Sodom und Gomorrah erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als jener Stadt. Merkt ihr, kann man jetzt sagen, jetzt guckt man da drauf, aber du brauchst keine Angst zu haben, Gott ist mit uns. Gott ist wirklich hinter seinen Botschaftern. Wir sind Botschafter an Christi Schatz. Kein Wunder, dass der Schatz im Acker äh, für das, dass das ein Schatz im Acker ist, für das man alles verkaufen wird. Deswegen geht auch die Erlösung nur über das Kreuz, Tod und Auferstehung zu einem neuen Leben. Das Königreich des Sohnes ist nur zu betreten über den Tod, Tod des alten Ichs. Tod der eigenen Pläne, Tod deiner Lebensplanung, Tod der korruptierten Gottlosigkeit unseres Denkens, Tod diesem ewigen Missbrauen, Misstrauen und hineingeboren werden wir in eine neue Welt, in das Königreich. Und meine Frage ist, bist du bereit, für diesen Pass deine alte Identität hinter dir zu lassen? Du kannst nicht eine doppelte Staatsbürgerschaft beantragen bei Gott. Wer möchte diesen Pass? Ja. Ja, haben wir ihn schon. Aber wo ich glaube, dass Europa an eine Entscheidung tritt, äh, oder die Gemeinde auch in eine Entscheidung tritt, geben wir den Pass der Welt mal Gott zurück. Dass wir wirklich, wenn wir zur Welt kommen, nur einen Pass haben. Und nicht mal so und so springen. Lass uns kurz eine Minute, das wirklich, auch dies hören, mal kurz drüber gehen. Über diese Gleichförmigkeit nachdenken und sagen, Gott, habe ich diesen Pass von der Welt doch noch in der Hinterhand, in meiner Schublade? Will ich doch noch was in der Welt oder bin ich wirklich nur Gesandter? Ist mein Leben, solange ich, bis ich wieder sterbe, bis ich sterbe und bei dir bin oder du kommst wieder? Geht es mir, dass dein Reich, bin ich verzehrt, dass dein Reich landet, weiß ich, dass ich dafür gesetzt bin. Dafür hat er dich erkauft, dafür hat er dich auch errettet. Und für die es dran ist, tauscht es, gebt es zurück. Nicht tauscht es aus, sondern gebt es zurück. Zerreißt ihn, zerstört ihn. Kein Zugangsrecht mehr. Durch das Kreuz sind wir der Welt gestorben. Und die Welt ist uns gestorben. Voll krass. Das hat Christus auch für dich getan, am Kreuz. Hol dir diesen Schatz ab. Und jetzt nehmt euch aus eurer Schublade oder legt es vor euch, wirklich diesen Himmelsreich-Pass. Den Pass, der euch identifiziert, der euch Heimat gibt und dieses Pass des Königsreichs, dass ihr ein Bürger seid. Nicht einfach nur Gäste, nicht einfach nur, ihr dürft manchmal da reinschnuppern, nicht einfach nur, die mal ein Präsent kriegen davon. Sondern ihr sollt Verantwortung darin nehmen. Dafür seid ihr hier. Das ist deine Bestimmung. Deswegen hat dich der Herr auf der Erde gelassen. Sonst könntest du schon bei ihm sein. Es geht um sein Reich. Jeder Christ ist herausgerufen aus dieser Welt. Komplett hineingenommen, dass sein Reich hier auf Erden wir ausleben. Darunter leben unter seiner Herrschaft. Und sein Name geehrt, gelobt, gepriesen wird. inmitten Nationen, die ihn noch nicht kennen. Das ist die Aufgabe von der Kirche. Das ist unsere Aufgabe hier auf Erden. Hier in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in Europa. Und als letztes ganz kurz. Sind wir Helden oder Wankende? Ist der Ruf Gottes sehr groß? Sind wir überwältigt? Ja, wenn ich das anschaue, denke ich, wie krass ist das denn? Wenn wir die Hoffnung setzen auf die Systeme dieser Welt, dann kann es uns Angst werden. Wir sind Gemeinde und dazu berufen, der Welt zuzurufen, dass die Herrschaft und Macht eben nicht den Nationen gegeben ist, sondern dass es einen Herrn gibt, der wiederkommen wird. Und ohne den Heiligen Geist werden wir vor Sorgen und für Überforderung untergehen. Was mich dabei ermütigt, ermutigt ist, selbst Martin Luther war nicht einfach nur ein Optimist, der da fröhlich durchspaziert ist. Er war Zeit seines Lebens überzeugt, dass er das Ende dieser Welt noch erleben würde. Und er hatte es selbst mit sich nicht immer leicht. Dennoch erwuchs aus seinem Vertrauen auf die Gnade Gottes eine, wie er es nannte, verwegene Zuversicht. Das ist eine meiner Lieblingsworte, verwegene Zuversicht. Und wenn uns manchmal dann noch wieder leiser Zweifel wirklich überkommt, ob ein einzelner Mensch eine Welt verändern kann, dann können wir vielleicht mal an so einen kleinen Mönch aus Wittenberg der vor, äh, denken, der vor 500 Jahren auch nichts mehr, nicht mehr hatte als Gottes Ruf, das Wort Gottes und dem sich stellen müssen, dass er merkt, er muss einen Standpunkt beziehen. Und diese Zuversicht in Gott entwickelte, vor dem er sich rechenschaftspflichtig mehr fühlte als vor den Mächtigen dieser damaligen Zeit. Aber auf Menschen zu schee, schee, sehen, kann uns manchmal inspirieren, aber wird uns nicht ha wirklich Halt geben. Mehr als auf ihn. Lasst uns sehen auf unseren Herrn, denn er war der eine Mensch, der diese ganze Welt verändert hat, Jesus Christus. Und zwar, auf den Auferstandenen, dem, der in den Himmel aufgefahren ist und die Macht angetreten hat. Wir haben als Gemeinde Jesu Christi zu jeder Zeit in der Geschichte einen festen Grund, fröhlich zu sein und zuversichtlich zu sein. Unser Herr lebt, er regiert und er kommt. Möge unser Herz, möge dein Herz, möge mein Herz durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ähm, fest werden, sodass unser Leben und unsere Gemeinschaften die, und die Gemeinde zu Ziehungsorten werden, zu Botschaftsgelände, wo Gottes Weisung zu unserer Nation ergehen kann. Lasst uns in unserer Zeit unseren Lauf mit ganzem Herzen und ganzer Kraft laufen, angespornt durch die Wolke der Zeugen und ergriffen von dem Gebet der Söhne Gottes. Lass uns das zusammen sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden und hier in unserem Leben und hier in unserer Nation. Amen.